皆さん、あなたにおはようございます。先ほどお祈りにもありましたけれども、えー、先週まで3回のウェルカム礼拝が恵みの中で終わりました。えー、皆さんがね、熱心に祈ってくださって、あるいは一生懸命ですね、誘ってくださって、講師くださって、多くの方々が来られて、とても良かったなと思いました。えー、3週ですね、こう、丸テーブルで礼拝して、元に戻ったら、なんか変わったなというね<笑>、気持ちになりましたけれども、またメッセージとしても普段と変わってですね、音楽を、あるいは絵を用いてのメッセージでしたが、どうだったんでしょうか、皆さん。よかったですか ?3 人同じでいますね。はい、ありがとうございます<笑>。ね、多くの方がですね、あの、お見えになってですね、本当に恵みの時が、皆さんの祈りと神様の恵みによって行われたことを心から感謝いたします。ね、またその方々がですね、えー、礼拝に、ね、また続いて、くれて、また、イエス・キリストを信じて救われるようにですね、また覚えてですね、皆さんが誘って来られた方々の、えー、顔、名前を覚えてですね、覚えて、ね、引き続き祈っていきたいと思います。それでは、周りの方とですね、ありがとうございました。あるいはメリークリスマスでもいいでしょう。挨拶しましょう。<笑>はい。それでは一言お祈りいたします。言葉は人となって、私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた一人子としての栄光である。この方は、恵みと誠に満ちておられた。アーメン。主よ、感謝いたします。神様のイエスキリストの満ち満ちたその様か。私たちにも与えられ注がれて、主よ、今日私がいること、主よ、本当に感謝いたします。今日も、神様が、この時、ここに集っている私たち一人一人の魂の中に、霊の中に、神様ご自身がお語りくださいますように。そして、生ける主にお会いし、イエス・キリストにお会いする恵みの時としてください。旧土地の方、あるいは、久しぶりの方々の上にも等しく、イエス、キリストを救い主として信じ受け入れ、その永遠の命と喜びのうちに歩まれるように、どうかしよう、祝福してください。神様ご自身が語ってくださいますように、イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。はい、今日から、えー、今年のアドベント、いわゆる対抗説が始まります。今日からですね、クリスマスのメッセージを4回にかけてお話をしていきたいと思います。市内にはですね、もう12月になる前からクリスマスの派手な綺麗なイルミネーションが飾られているんですね
、ある意味で教会よりこの世が早いなと思うほどですけれども、教会では今日からアドベント、対抗説が始まります。対抗説は、イエス・キリストの交誕を待ち望む期間のことですね。アドベントともね、あの、使いますけれども、アドベントという単語は、その、ラテン語からの言葉ですけど、意味は、到来という意味ですね。到来。元々の言語はラテン語のアドベントス、アドベントスという言葉から来ましたけれども、いわゆる、キリストの到来、ということがアドベントということであります。えー、というわけでですね、クリスマスのメッセージを今日からね、4回に分けて、えー、話をしていきたいと思います。皆さんどうぞお祈りくださり、またそのメッセージによる礼拝による神の恵みを共にお受けしたいと思います。今日は、えー、AD180 年頃のキリスト教の歴史のお話をね、しながら始めていきたいと思います。え、AD180 年のあの頃のことですが、フランスのリヨンというね、町があって、そこに、キリスト教がとても、あの、盛んでありましたけれども、ローマによる、また、そのフランスによる、キリスト教に対する迫害がとても激しく起きました。そしてですね、多くのクリスチャンが、その、信仰の上に拷問を受けたり、投獄をされたり、あるいは処刑されたりする時代でした。ね、180年ですから、イエス様が、ね、33年に、AD33 年に、ね、あの、十字架にかかられたならば、そんなにね、長い時間が経っているわけではないんですよね。何百年も経っていないわけなんです。だから、まあ、ペペロの、四代目の弟子ぐらいがね、あの、活動していた時代ではないかなと思うんですね。一代を三十年、まあ、くらいにする。大体ですよ。ね。四代目、五代目ぐらいの、まあ、弟子の弟子の弟子の弟子の弟子が、ね、フランスに、あるいは、ね、えー、そういうヨーロッパにですね、えー、宣教していた。教会がとてもね、あの、盛んに、福音が広がっていた時代でした。そのリオンという町に、教会の監督、まあ今、長老あるいは牧師と同じ役割ですけれども、教会の監督の、えー、ポティヌスという人がいました。ポティヌス。あの、180年頃、彼はもうすでに90歳のおじちゃんになっていました。えー、もう視力は悪い。で、体はもう弱っていて、なかなか体の動きも不自由である。うん病気も持っている高齢である。しかし、彼の魂は生き生きとしていました。そして、何より、そのローマによる迫害、あるいはフランスの中に起きたそのキリスト教に対する迫害を、もう、きっと恐れていませんでした。ついに、このリオンの監督、ポチヌスも逮捕されました。そして、その、逮捕されたその彼を、ね、90歳のおじちゃんですよ。監視たちは、石を投げたり、足で踏みにじたりしたんですね
。にもかかわらず、ポティヌス、この監督は、そういった迫害にも屈服しませんでした。妥協しませんでした。それで、このポティヌスは、逮捕の2日後、ここ中で、殉教しました。実は、栄光のことなんです。信仰を貫いたあのリオンの監督のポチヌスがいましたから、その町で彼のその素晴らしい信仰を見て、見習おうとした人々がたくさん起こされました。その中の一人の名前が、キリスト教の歴史の中でとても重要な人物のイレニウスという人であります。どこかで聞いたことありますか皆さん。イレニウス。私たちが告白している人心情のまあ、基礎、土台のようなことをですね、確立した、えー、あの AD180 年頃のね、人物ですけれども、そのイレニウスが、さっき殉教したポチヌスの次として、あのリオンの教会監督になったんです。やはりですね、素晴らしい信仰を持っている人の周りから、その素晴らしい信仰ぶりを見て、こう、見習ってですね、もう、知らうちに自分もね、立派な、あの、信者になることが多くあるんじゃないでしょうか。ところが当時は、今ね、申し上げたように、あのヨーロッパには、ローマによる、キリスト教の迫害、それからもう一つは、いろんな異端が横行していました。だからですね、外からはローマ帝国による迫害があり、また、キリスト教、の中からは、まあでもないですけれども、その異端からのいろんな攻撃が本当にはびこてしていて、神の教会が混乱な時代を通って、まるでね、トンネルを通っているような時代でした。ところが、こんな時に、まあイレニウス一人だけではありませんが、イレニウスは、どうしたらこの混乱な時代を通り抜けることができるんだろうか。教会が我々の信仰が揺さぶられることもなく立派に貫いていくことができるんだろうか祈って考えて研究をし続けていきました。そしてこのイレニウスがたどり着いた言葉が今日のヨハネの文書一章14節それから16節でした。もちろん他の聖書もね、あの、すごく立派に知っていたわけですけれども、そして彼がたどり着いたのは、イエス様が人となられて、この地にお生まれになったこと。まあそれを教会ではですね、受肉と言いますね。受けると肉、受肉。英語ではインカネーションと言いますけれども、そこにたどり着きました。あ、そうだ。神なるイエス様が、人間となられたこの事実には、キリスト教の素晴らしいこの教えが、奥にな、現れている。これさえはっきりと知って信じていれば、どんな迫害があっても、異端があっても、信仰立派に守り抜くことができると、ね、そこにたどり着きました。そして、このイレニウスの本が今も残っていますけれども、その本の中で、こういうふうに彼は、話をしました。まあ、すごく簡単で、ね
、まあ、分かっているような話なんです。よく聞いていてください。まあ、短いですけれども、彼が、彼はイエス様ですね。彼が我々のようになられたのは、我々が彼のようになるためである、と言いました。ね、当たり前のようなね、簡単な言葉です。イエス様が我々のようになられたのは、我々がイエス様のようになるためであるという、実はすごい文章を残したわけなんです。何より、イエス様が人間としてお生まれになった事実は、その事実を信じる私たちの霊的身分についても、改めて考える機会を与えてくれます。イエス様は人となられている。この地にお生まれになった。そのイエス様のね、誕生をお祝いするのがクリスマスじゃないですか。ね。このアドベント、クリスマスがね、近づいているこの時期に、イエス様のあのインカーネーション、受肉、人として生まれたこと、それが実はどんなに素晴らしいことが起きたのか。そして、それによって私たちに何が起きたのか。そうするならば私はどう生きるべきなのか。ね。その話をしていきたいと思います。もう一度今日の、まず14節を大きな声でね、一緒に読みたいと思います。14節。ご一緒に読みましょう。はい。言葉は人となって、私たちの間に住まわれた。まず、イエス様の身分について考えていきたいと思います。クリスマスになるとね、あの、私たちは、イエス様が、あの、馬小屋で、ベツレームのね、馬小屋で、親とですね、お生まれになったことを考えます。ところが、イエス様が人となられて、この地に、私たちと全く同じ、人となられて生まれたこと。ここには大事な事実、真理がそこに現れているんです。第一は、イエス様は人となられる前に、もちろん後にも変わりありませんが、人となられる前には、完全な神であるということなんです。唯一の神であり、作り主の神である、永遠から永遠までおられる唯一の神様なんです。その神様が、あの栄光を、天の御座を、あの誉れを、すべてを負け捨てて、この地にお生まれになったということなんです。これは皆さん大事件なんですよ。大事件なんです、実は。これをですね、えー、イエス様の自己ヒゲと言いますね。ヒゲはこのヒゲじゃないでしょう、もちろんね。自分をあえて低い位置に引き下げて減り下ることですね。癒ししたという言葉なんです。つまり、ありえないとんでもない大事件が起きたわけなんです。誰のためですか私のために、あなたのためになんです。イエス様は、私たちを救うために
そのアガペの本当の愛を実践するために、本当の希望、永遠の命を与えるために、イエス様はご自分の神としての全てを、地位も身分も栄光も富も、全て投げ捨てられたんです。全てを諦めてくれたんです。実はこれはすごすぎることなんですよ。ここに神の愛、イエス・キリストの愛が現れているんです。そしてここには徹底的に人のため、他人のための犠牲が現れている。すべてを与えるほどの。与えて自分が残るわけじゃないんですよ。ねえ。すべてを捨てた。すべてを諦めたんです。これが先ほど、イレニウスが言った。そして、今日の14節の言葉は人となった。この言葉はイエス様を指しますね。彼が我々のようになられたということなんです。次に一緒に考えていきたいということがあります。イエス様のあの受肉を信じる私たちは、一体私たちは誰なのかということなんです。イエス様の受肉が偉大な事実であると同時に、イレニュースが話したように、我々が彼のようになるためであるということなんです。これが第二のポイントですけれども、皆さん、クリスマスになると、ね、えー、街にはですね、まあ、キャロルが流れたり、ケーキ屋さんのケーキはですね、早く焼こしないとね、間に合わなかったりですね、えー、この街は繁盛してですね、えーそうするんですけれども、誠の主を知る私たちは、イエス様が全てを投げ捨てられて、この地に癒しくなられ、貧しくなられたこと。それによって私たちはどうなったのか、ということを知りたいんですね。それで16節を一緒にですね、もう一度読みたいと思います。16節、ご一緒に。はい。私たちは皆、この方の満ち満ちた豊かさの中から、恵みの上に、さらに恵みを受けたのである。アーメン皆さん、えっ、ー、とですね、14節を見ますと、えー、私は見ますね、あの2行目のところからあの見てみたらですね、父の身元から来られた一人子としての栄光である。その方は、その次の言葉ですね。恵みと誠に満ちておられた。つまり、イエス様は、恵みと誠に満ちておられる方である。満ち満ちた豊かさがイエス様である。その豊かさが、満ち満ち、満ち溢れてる豊かさがイエス様にありますけれども、その豊かさを、満ち満ちた様を私たちにも同じく与えるためにイエス様が、人となられた。ということなんです。それで16節私たちは皆、この方の満ち満ちた豊かさの中から、恵みの上に、さらに恵みを受けたのであるとあります。つまり、イエス様の満ち満ちた豊かさが、私たちも満ち満ちた豊かさになった。ということなんです。
、イエス様が滲みじた豊かさの、そのものであられるように、私たちもそうであるように、それを、そのために、イエス様が人となられた。それが、先ほどイレニウスが言った、彼のようになるためであるという話であります。だから皆さん、クリスマス、イエス様のご交談を覚えるときに、イエス様のみちみちた様が私たちのみちみちた様になったということ。それをするためにイエス様が人間となってお生まれになったということ。これが素晴らしいことなんです。このみちみちた豊かさを味わっていて悟った人がいます。人カオルです。彼はこれをこういうふうに語っています。ちょっと開きましょう。第二コリント8章9節ですね。新約聖書の第2コリント8章9節354ページですね。新約聖書の354ページ。聖書をお持ちの方は開いてください。よろしいですかこの第2コリント8章の9節を先ほどね、ヨハネの一章の14と16を覚えながら一緒に読みたいと思います。3、はい。あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち、主は飛んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。アーメン。わかりますか皆さん。わかりやすいんですね。イエス様は飛んでおられる方なんですよ。富そのものに栄光輝く方が、貧しくなってくださって、癒しくなってくださった。なぜですか癒しい私たち、貧しい私たちを富むものとするためなんです。これがキリ、クリスマスの本当の意味なんです、皆さん。大事件が起きたんですよ、皆さん、実は。意味が分かってくるんでしょうかイエス様が癒しくなられて、貧しくなられたから、私たちが永遠の命を得て、富むものになったということなんですよ、皆さん。例えば皆さん、私たちがですよ。私たちが、まあ、少しのお金で、誰かを助けてあげることはできるでしょう。ね。結構前ですけれども、東京にいた時にですね、あの、バスを待っていたら、ある、えー、おじいちゃんが来てですね、えー、ちょっとあの、仙台の家に帰らなさならないけどお金がないんだから、バス代をちょっともらえませんかあの、貸してくれませんかまあ、そんな風に言われてですね、かわいそうに見えたから、あの、まあ、何千円か覚えてませんが、何千円か当てたことがあるんです。まあ、その方が多分帰らなかったでしょうね。多分、私の顔が騙されやすい顔していたから、そういう風に言われたかもしれませんが、まあね、バスタイぐらい開けることはできると思うんですよ。でも、イエス様が癒しくなられた、貧しくなられたのは、私が自分の左右でバスタイぐらい開ける、そんなもんじゃないんです。例えば、それもね、まあ、あの、比べることはできないんでしょうけれど、例えばですよ、誰かに皆さんが、皆さんの全財産を誰かにあげて、代わりに皆さんは貧乏になることができるんでしょうか
それをしかも喜んで選べるのでしょうか例えば、もっとね、リアルに話をしましょう。誰かが皆さんにですね、あのね、うちの車がね、めっちゃポンコツだからね、あなたの車をください。と言ったら、はい、喜んで大きにって、差し上げることはできるんでしょうかあるいはですね、ある人がね、皆さんのに言ってね、あのね、うちの家はね、あの、まあ、あの、ワンケイだし、手前し、しかも賃貸だしね、だからあなたのね、一軒家の素晴らしいところに明日から僕が住んで、明日から、うちのワンのムにあなたに住んでもら,うもらいましょうね。そしたら、それは嬉しいことですね。喜んで、大きに、と言って、執行することができるでしょうか。多分できないでしょう、皆さん。イエス様の自己否定。人となられたことは、まさにこれ以上の大事件なんですよ。わかりますか、皆さん。イエス様が、徹底的に癒しくなられた。貧しくなられた。それは何のためでしょうか私たちが高くなるため、尊くなるため、富むものにするためなんですよ。だからこれは大事件なんです。クリスマス。それが私たちのために行われたことなんです。でも皆さん、私にはそれは難しいでしょう。と思うんだけれども、実際に自分のものを差し出して、そして、富むものが貧しくなる、貧しいものが物を財を持つようになることがあったんですよ。どこにあったんでしょうか初代教会、エルサレム教会にありました。聖書を開きましょう。人の働き、2章に行きましょう。人の働き、第2章。44節、45節です。新約聖書のね、231ページです。よろしいですか使徒の働き第2章。44節と45節、一緒に読みたいと思います。はい。信者となった者たちは皆一緒にいて、一切のものを共有にしていた。そして資産や持ち物を売っては、それぞれの必要に応じて皆に分配していた。アーメン。わかりますか皆さん。持っているものは自分の土地や資産や持ち物を全部売って、それを持ってきて、それを共有して分配していたんです。例えば、財産がね、5億円持っていた人が、それを5億円持ってくる。そしたら、100万円しか持っていた人が、それをね、一緒に、で、分けて、みんな同じく共有にして分配していたことは、ありえないことが起きたんですよ。実際のこの実ですから。でもね、なぜこんな風にしたんでしょうかしかも喜んでそれができたんでしょうかそれは、イエス様の、お誕生。その受肉がどんなに素晴らしいことなのか、その意味を知っていて、信じていて、分かっていたんだから、その意味を知る者としては、このままには、このままには生きるわけにはいきませんと。そういうふうになって、こんな素晴らしいことが起きたんですよ、皆さん。ああ、自分を癒しくして、自分を貧しくして、私たちを尊くしてくださった。
高く上げてくださった。なんと素晴らしい恵みなんだろう。そして、あえて喜んで自分を貧しくする信徒たちが、自分を癒しくする信徒たちが起こされたんですよ、皆さん。できないわけではないんですよね。これがイエス様のあのクリスマスの受肉の恵み豊かに味わいその意味を知った信者たちの生き方だったんですまさにイエス様は天の家を神の家を神の御座を捨てられてこの地上で実際にイエス様は家もない金もない頭をこう枕一個すらないホームレスだったんですよ、皆さん。イエス様は天の御座を捨てられてこの地上でホームレスになった。何のためでしょうか私たちを天に引き上げるためなんです。尊い身分に、高い身分にするためにイエス様が徹底的に癒しくなられた。なんと大きな恵みなんでしょう。私たちは、神に出会うまでには、本当にこの地上で葬れするような人生だったんです。神の家に入れない。帰る家がない。霊の家がない。天のお父様を知らないから、本当のお父さんがいない。罪の奴隷だったんです。私たちは。でも神様は、そんな私たちを癒し身分のままに放っておくわけにはいきませんから、イエス様が喜んで、あえて、自分自身すべてを捨てて、徹底的に癒しく、貧しくなられた。そして、その死を信じる者は、その霊の身分を、私たちを尊いものに、富むものに、高いものにしてくださった。これがクリスマスなんです。雨ですか、皆さん。感謝が溢れてくるんでしょうかねえ、私の中にはな,なかなかそんなことないんですよ。ねえ。このように、イエス様の受肉の大事件によって、私たちの霊的身分が高く尊くされました。どれだけ感謝のことなんでしょうか。クリスマスは私たちにこの意味を知らせてくれる大事な、本当に素晴らしいことが起きたわけなんですね。結論に入りたいと思いますけれども、天の父や神様は、イエス様の受肉を通して、たった一人子を失われましたね。イエス様をね。しかし、神様は同時に一人子を失われることを通して、空の星のような数多くのことも得られました。イエス様が人となられて、生まれになったことは、ご自身を癒し身分として、ご自身を貧しい身分として、私たちを高く尊い部分のものにするためなんです。これが恵みなんです
それを今日のヨハネは一章十六節に私たちは皆この方の満ち満ちた豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けたのであると話をしてくれました。なんと感謝のことなんでしょうか。最後にありますが、それで皆さんにチャレンジをあげたいと思います。今年のクリスマスは、イエス様のように貧しくなろうではありませんか。豊かに与えようではありませんか。あるいは神様に豊かに捧げようではありませんか。だからといって明日からですね、先生家を買いましょうかと言ってくれなくていいんですよ。多分そんな方はいらっしゃらないと思いますけどね。イエス様が癒しくなられ、貧しくなられたことによって私たちが高く尊くなったのならば、今度は私たちが癒しくなって貧しくなって、それを通して我々の周りにいる人々を高く上げる、尊くする、そして、その方をイエス・キリストに導くならば、人生最高の、それは、技ではないでしょうか。クリスマスは、イエス様が、すべてを捨てられて、いやしく、貧しくなられたことを、なられたことを通して、私たちを、高く、尊ぶものとしてくださった。恵みの上に、恵みが、増し変えられた。豊かさであります。その信仰を持って、今年のクリスマスは、イエス様のように、癒しく、貧しくなって、人に仕え、主に仕えていこうではないでしょうか。それとして、イエス様の福音を告げ知らせる私たちでありたいと、そういうふうに願います。お祈りしましょう。